1: Según el diccionario de la Real Academia, el anhelo es un deseo vehemente y anhelar, tener ansia o deseo vehemente de conseguir algo. Los humanos, al menos los de esta era, estamos entrenados desde todos los puntos para anhelar, para querer siempre más, aspirar siempre a más. Querer de hecho tanto y con tanta fuerza que llegamos a pensar que sólo por desear con esa intensidad el objeto, el sujeto o la posición o lo que sea deseado, ...ya nos pertenece. El problema para el que no estamos tan entrenados... ...es que para el anhelador... ...nada es suficiente. Incluso cuando consigue... ...tampoco tiene todo lo que había soñado... ...lo que había anhelado. El anhelo se basa precisamente... ...en un paraíso que siempre está más allá. Una ilusión según la cual se llenará un hueco insondable. Un sueño que no tiene representación en esta realidad. Porque esta realidad... Para un corazón insaciable siempre resultará irremediablemente insuficiente. Anhelo de amor, anhelo de posesiones, anhelo de más. Y cuando se desea tanto, ¿cómo se establece el límite de lo que se puede hacer solo para conseguir? Y sobre todo, ¿quién se atreverá a establecer ese límite? El caso real
0: Henry, ¿qué haces sentado en el sofá? Ya he acabado mis labores, madre ¿Qué es eso de que has acabado? Siempre hay algo que hacer en la granja Levántate ahora mismo, holgazán Sí, madre ¿Dónde está tu hermano?
1: No, no lo sé,
0: hace un rato que... ¡Edward! ¡Edward Theodore Gain. Baja inmediatamente si no quieres que me enfade de verdad Ed, baja, por favor Tú cállate se habrá metido en el baño, ¿verdad? No no, 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 lo sé. Maldita sea, Henry. En esta casa está terminantemente prohibido que vayáis al baño separados. No. Como lo encuentre allí, me vais a oro. No. Lo, lo, lo siento, madre. ¡Edward! ¡Edward! Dios, Dios. ¡Edward! ¡Abre la puerta! ¡Un momento, mamá! Como no hablas ahora mismo, voy a tener que usar un llave especial. Y ya sabes lo que eso significa. ¡Ya voy! ¿Qué haces encerrado en el baño? Yo... Su me estaba lavando. ¿Qué os tengo dicho de ir al baño solos? ¿Qué es eso que guardas en la espalda?
3: Nada, no... No es nada. ¡Es ¿Qué? Es... una revista. Trae aquí.
0: ¿Qué es esta guarrería? ¿De dónde la has sacado? La cogí del bar del pueblo. ¿El bar del pueblo? ¡Esa gentuza! ¡Os pervierte en la mente! ¡Mírate! De tu hermano me lo puedo esperar. Pero de ti, Edward. ¡De ti! Profanando tu cuerpo como un. salvaje. Mamá, no estaba haciendo. ¡Encima ¿Sí me mientes! ¡Bójate los pantalones! No, por favor, eso no. ¡Que te los bajes, el hecho! ¡Mamá, te lo suplico, no lo volveré a hacer! No, no. Tenle piedad, oh Dios, según tu amor. No, no, por tu no. inmensa ternura borra su delito. Lávale a fondo de su culpa.
3: Y su lado, no, no, purifícalo
0: no, no me limpies otra vez con agua hirviendo Te lo suplico Estás sucio y hay que purificarte <risa> Perdónale, señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De él, tengo pasión no, no, no.
2: <risa> Ed Game Por Mónica González Álvarez People tell me I look like
0: hell Well I am hell I got a torture chamber orchestra And a delirium hotel I got an hallucination rattlesnake To twist my skills through You're my friend
4: La infancia y la adolescencia son las dos etapas claves en la vida de todo asesino en serie. En una gran mayoría de serial killers, aquellos años donde se cultiva no solo la educación sino las normas, la ética y la personalidad, la familia donde han crecido influye sobremanera en su comportamiento delictivo. En el caso de Edward Theodore no iba a ser menos su infancia claramente le marcó, y mucho. Sus padres eran el día y la noche. El cabeza de familia, George Jane, era alcohólico y un maltratador que hacía la vida imposible a sus hijos y a su mujer. Pero Augusta, su esposa, no iba a permitírselo durante mucho tiempo. La mujer, que procedía de una estricta familia de inmigrantes alemanes, se caracterizaba por un carácter austero y fanáticamente religioso. De hecho, debido a las vivencias de Augusta con George y tras dar a luz a sus dos hijos, se prometió que el pequeño Edward no sería nunca como esos hombres lascivos y ateos que veía a su alrededor. Por eso, la vida de Eddie, que era como cariñosamente le llamaban, estuvo totalmente dominada por su madre, que nunca le ofreció amor materno, sino más bien castigos continuos. El psiquiatra Josh M.D.T. nos avanza cómo se forjó dicha relación.
3: No era el tonto del pueblo. Las amas de casa confiaban en él, le pedían que arreglara cosas como una puerta que chirriaba o una bisagra, y siempre estaba dispuesto.
4: Edward nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Con siete años se trasladaron a la ciudad de Plainfield, a un pequeño rancho aislado a las afueras de la localidad, para ejercer como granjeros. Uno de los primeros y más inquietantes recuerdos del joven James sobre su infancia era cuando desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres observaba cómo abrían en canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado. Al principio, Eddie decía que la matanza le producía náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo. Aunque realmente esa versión chocaba con algunas de sus aficiones. Por ejemplo, los cómics de terror y los libros dedicados a las torturas perpetradas en los campos de concentración nazis. Durante esos primeros 16 años de su vida, el único contacto de Jane con la realidad fue el colegio, pero su madre le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que la pureza moral de su hijo fuese manchada. Augusta citaba continuamente la Biblia para recordar a Ed que los hombres eran todos unos pecadores. The
2: la familia Green se convirtió en el caldo de cultivo perfecto... ...para una patología psiquiátrica. Eran cuatro personas, bajo el dominio de esa mujer. Era el ambiente perfecto para la locura.
4: Esa locura, según Harold Sector, autor del libro Divian... ...es la que provocó que Jane no pudiese jugar con otros niños. En cuanto a los maltratos, terminaron cuando el padre murió en 1940. Pero esta no sería la única muerte que sufriría la familia Jane. Todo indica que el fallecimiento de su hermano Henry fue en realidad el primer crimen de este psicópata. Y aunque nunca se logró demostrar, todo apuntaba que tras la muerte del patriarca, el negocio familiar comenzó a ir mal y los hermanos tuvieron que buscar otro trabajo para llevar más dinero a casa. Ed admiraba profundamente a su hermano, pero su relación empezó a tensarse cuando Henry le sugirió que esa dependencia respecto a su madre podía ser muy perjudicial. Poco después, el joven moría en extrañas circunstancias. Un incendio en la granja familiar terminaba con su vida. Parece ser que ambos hermanos intentaron apagar el fuego, pero Henry no logró escapar de las llamas. Cuando Ed fue a pedir ayuda, no solo les indicó dónde se encontraba el cuerpo de su hermano, sino que apareció con un golpe en la cabeza. Finalmente, certificaron muerte por asfixia. Corría el año 1944. Un año más tarde, Augusta, la madre, fallecía por problemas del corazón. Tras esta pérdida, todo cambió para Jane, según apunta el psiquiatra M.D.
2: La muerte de su madre le afectó mucho. No tenía otra persona con la que comunicarse, con la que hablar. Se concentró en sus fantasías íntimas, en sus propios intereses. Se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre. Había perdido todo lo que conocía del mundo. Ese era su único vínculo con la cordura en aquel momento.
4: Entonces, Edward comenzó a dar rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre, reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz, continua y permanente, hablándole en su mente.
1: A los 39 años, Ed Gain se quedó solo y aislado en un mundo que apenas podía comprender. Con su madre recién fallecida, Gein buscó refugio entre quienes más le recordaban a ella, los muertos. Vamos, poco
3: ah, Por
1: fin, aquí estás Necesitaba restituir la figura de su madre Y la mejor manera que encontró fue la de profanar tumbas
3: Hola, señora Adams Qué calladita está Con lo que le ha
1: gustado siempre cotorrear Gaines solamente robaba cadáveres de mujeres de mediana edad, mujeres que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, leía la sección de esquelas del periódico local, escogía a la víctima adecuada y esperaba la noche posterior al entierro para pasar a la acción. Uh,
3: me va a costar sacarla de aquí. Esta caja no es muy pequeña para usted. Tiene suerte de que la haya encontrado. Pero no se preocupe, yo la voy a tratar como a una reina. Vamos.
1: Cargaba los cadáveres en su furgoneta y se los llevaba a casa. Media hora más tarde, el cuerpo de la señora Adams está sobre su mesa de trabajo. Va a proceder. Con un cuchillo afilado, empieza a cortarle la piel de la cara. Para su colección de máscaras.
3: Vaya, tiene usted una piel estupenda en la espalda. Creo que me haré un chaleco con ella. Esta mañana fue su entierro, no sé si sabe. Su familia estaba muy triste. Debían de quererla mucho.
1: Casi tanto como yo quiero a mi mamá. ¡Eduard! Porque la oía. Oía a su madre por todos los rincones de la casa. Especialmente cuando se traía compañía. A veces su voz recitaba pasajes de la Biblia. Otras podía sentirla junto a su cama. Ahora está frente a él, sentada en su sillón. ¿Qué estás haciendo con esa buscona? Es...
3: es para mi colección de máscaras, mamá. Eres como
1: tu padre,
0: un depravado. No digas eso, mamá. ¿Acaso crees que no he visto cómo le miraba sus partes pudendas? Mamá, por favor. Sé lo que estás pensando. ¿Quieres hacerte una braga con sus... partes? como hiciste con aquella ramera en verano?
3: No, no es eso, mamá. Con ella no.
0: ¿Dices que miento? ¿Acusas a tu madre de mentir? Ay, desgraciado, no fui lo suficientemente dura contigo, pero arderás en las llamas del
1: infierno, como ardió tu hermano.
0: ¡Basta, mamá! ¡Tú le mataste! ¡Tú mataste a tu hermano!
1: ¡No! 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 Jane deja caer el escalpelo y se tapa los oídos con ambas manos. Pero en ese momento, el frío brazo de la señora Adams lo agarra con fuerza de la camisa. El cadáver, desde su punto de vista, le habla. Pero la voz que sale de aquella boca sin vida es, en realidad, la de su madre.
0: Le mataste porque le tenías envidia. Yo no fui. solo
3: nos peleamos. No decía cosas horrorosas de ti. Decía que eras una mala persona. ¡Que nos manipulabas! ¡Le tiraste al fuego para que se quemara! ¡Yo solo te quería
0: defender! ¡Le tenías envidia! ¡Es
3: verdad! ¡Cállate! 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 ¡Te odio! ¡Ah! ¡Ah!
1: Clava una y otra vez el cuchillo en el rostro del cadáver... ...para cuando la voz de su madre desaparece... ...la cara sin vida de la señora Adams... ...ha quedado destrozada... ...una pulpa de carne...
0: Mamá...
3: ...mamá... ...mamá, ¿estás ahí? Mamá, vuelve, por favor... ...vuelve... ...mamá...
1: ...mamá... ...agotado, se queda dormido y abrazado al maltrecho cadáver... Aquello era lo más parecido que podía recordar al abrazo siempre anhelado de su madre.
4: Aquel sótano donde trabajaba Ed Jane escondía las más horripilantes fechorías de un criminal. Si bien es cierto que durante los primeros años como asesino su primer hobby fue la profanación de cadáveres, lo cierto es que también se le imputaron una serie de inexplicables desapariciones en Playfield y alrededores a partir de 1947. Una niña de 8 años a la puerta de su casa, un adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a cazar... Hasta el momento, nadie sabía quién era el artífice de estas desapariciones. De hecho, tuvieron que morir dos mujeres, Mary Hogan y Bernice Warden, para que las autoridades señalaran a Ed como un asesino. Según los exhaustivos exámenes psicológicos que le practicaron una vez detenido, estos ratificaron que Edward era un hombre inteligente, por encima de la media, y que padecía un trastorno emocional que en ocasiones le hacía comportarse de forma irracional, para pasar después a periodos de más calma durante los que sentía remordimientos. Esto, unido a un desarrollo sexual y emocional tardío, producido por culpa de la represión ejercida por su madre, hizo que creara un mundo de extrañas fantasías, en el que sus sentimientos, con respecto a las mujeres, se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral.
3: No era el tonto del pueblo. Las amas de casa confiaban en él. Le pedían que arreglara cosas como una puerta que chirriaba o una bisagra. Y siempre estaba dispuesto.
4: Sin embargo, y pese a lo que comenta el periodista Dan Hanley de la Asociación Internacional de la Prensa, lo cierto es que había algo en él que resultaba extraño, sobre todo cuando miraba a ciertas mujeres. Una de sus vecinas, Lina Tricky, afirma que se sintió muy incómoda en su presencia.
0: «Había algo en sus ojos que me molestaba. No era el tipo de persona en la que yo confiaría. Era
4: raro». Eddie tenía una patología que, sumada a su imparable impulso de matar, le llevó ante su primera víctima. Mary Hogan.
1: En Plainfield había una sola cafetería con una única camarera, Mary Hogan, una mujer soltera de mediana edad a la que le gustaba flirtear con sus clientes. Una mujer de la que resultaba difícil apartar la vista Tanto si eras un hombre corriente Como si eras Ed Gain. Con esa sonrisa tuya se podría iluminar
3: todo Plainfield
0: <risa> Claro No me estarás agasajando para que te invite a una copa, ¿verdad?
3: No te preocupes A la copa te invito
1: yo Pero en tu casa
0: <risa> Ay, te hará <risa> falta algo más que una copa Para acariciar estos muslos
1: <risa> Gain observa desde una esquina A los hombres arremolinados frente a la camarera Y espera Sabe que tarde o temprano Todos desfilarán hacia sus hogares Cansados de no obtener ningún resultado con Mary
0: Venga Tom, buenas noches No olvides tu sombrero Y saluda a tu mujer de mi
2: parte Esta noche me voy Pero no desistiré, muñeca
0: <risa> el cielo, vamos a cerrar ¿No te quieres ir a casa?
3: ¿Me pones otra cerveza, Mary, por favor?
0: Estoy agotada, quisiera irme a casa
1: Solo una ...mientras cierras.
0: Está bien, pero solo una, ¿eh?
1: Mary se acerca al surtidor de cerveza... ...y Gane hace el mismo recorrido por fuera de la barra. Saca el viejo revólver de su padre... ...y apunta al pecho de Mary. ¿Mary?
0: ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué haces?
1: Mary se desploma. Le arde el pecho. Respira con dificultad, pero aún respira. Vamos. Es tu turno, Mary. Y le golpea en la cabeza. Mary pierde el conocimiento.
0: ¿Dónde? ¿Dónde? estoy?
3: ¿Sabes? Mañana habrá luna llena. Y necesito...
0: ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer con ese cuchillo?
3: Necesito un trocito de té.
1: Mary se retuerce y lucha por liberarse, pero ve que no se puede mover. Está atada a un viejo catre de madera. La punta del cuchillo está clavada en su muslo derecho. ¡Oh,
0: no! ¡Date
3: quieta! ¡Necesito trabajar!
1: Jane desliza el cuchillo rasgando la carne del muslo hasta describir un rectángulo de unos 10 centímetros. Entonces, agarra con índice y pulgar una de las esquinas de aquel trozo de piel.
3: Te recomiendo que aguantes la respiración. Esto quizá te duela un poco. A la de tres. Una. Dos. No suelo esperar al tres. Así os sorprende más. Ahora tienes que descansar. Mañana hay luna llena y bailaremos juntos.
0: ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!
3: Puedes gritar, pero yo creo que nadie te va a oír. Nadie se acerca nunca por aquí. Buenas noches, Mary.
1: Mary grita mucho tiempo hasta que le flaquean las fuerzas. La herida en el pecho le había hecho perder mucha sangre. Finalmente, cae inconsciente. Cuando vuelve en sí, ve que la habitación está iluminada con velas. Ella sigue atada. Alguien se acerca.
3: ¡Ah! ¡Estás despierta! Hay una luna
1: preciosa.
0: ¿Qué... qué llevas puesto?
3: ¿No te gusta...?
1: Ahora soy como tú. Soy una chica. Las noches de luna llena, Gaines se vestía con su disfraz de mujer. Le había costado años confeccionarlo. Estaba hecho de piel humana. En el sexo, había colocado la vagina de una de sus víctimas.
0: Estás loco. Suéltame, por favor.
3: ¿Aún no has visto lo mejor?
1: ¿Me prometes que serás sincera? Se acerca la mano a la cara colocándose una máscara hecha con retales de piel de sus víctimas. Señala un punto en la frente.
3: ¿Reconoces este trocito de aquí? Veo que sí. Ha valido la pena. Tienes una piel preciosa.
0: Me van a matar.
1: ¡Hora de bailar! Edgain empieza a dar vueltas alrededor de la cama, bailando al son de su propia voz. En su mano derecha lleva un hacha.
3: Donde haya odio, ponga yo tu amor. Donde haya ofensa, ponga yo peor. Donde haya error, lleve la verdad haya miedo, ponga la espontanza.
1: El primer golpe cercena el brazo derecho de Mary a la altura del codo.
3: Donde haya nieblas, pongo yo la luz. Donde haya odio, pongo yo tu amor. Sí, señor, hazte mí instrumento de paz.
1: La cabeza de la mujer cae de la cama. Gaines se agacha a recogerla. Con la máscara aún puesta, la besa. Nunca antes había besado a una mujer, pero Mary es especial. Es su primera víctima. Luego baja hasta el comedor y le hace a la cabeza de Mary el hueco que se merece junto a las otras cabezas de su colección.
4: Mientras Ed James perpetraba aquel macabro ritual en el sótano de su finca, un granjero de la zona Seymour Lester entraba a la taberna de Mary Hogan. Era la tarde del 8 de diciembre de 1954. Seymour entró al local que estaba abierto e iluminado, pero completamente vacío. Todo era muy raro. Entonces comenzó a llamar a Mary y nadie contestaba. En ese momento, vio una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Llamó al sheriff para pedir ayuda y cuando llegó con sus ayudantes siguieron esas manchas de sangre que conducían al aparcamiento. El coche de Mary seguía aparcado allí y la mancha de sangre terminaba al lado de unas huellas recientes de un camión. Junto a ellas se toparon con un cartucho de pistola calibre .32. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba fuera. No había ninguna señal de lucha no habían robado dinero de la caja registradora y tampoco parecía haber ningún motivo para tal crimen. Las noticias sobre este misterio se propagaron con rapidez. A medida que pasaban las semanas, sin que las autoridades encontraran nada nuevo, una pregunta surgía en todos los corrillos. ¿Qué le pasó a Mary Hogan? Curiosamente, en una de esas conversaciones participó el mismísimo Ed Jane, un mes después de los hechos. Su antiguo vecino, Fred Rain ¿Recuerda cuál fue la supuesta broma que hizo este criminal?
2: Recuerdo que una vez alguien le comentó la desaparición de Mary. Él contestó que estaba en casa, en la granja, pero nadie le hizo caso. Todos conocíamos a Eddie y no le creímos.
4: Desgraciadamente, decía la verdad. Él la había asesinado. Pero Mary Hogan no fue la única víctima que pasó por la sala de operaciones de su sótano. La ferretera Bernice Warden fue su siguiente invitada en la que poco después se denominó la granja de los horrores. Bernice y Mary tenían algo en común para Jane. No eran buenas mujeres.
1: Llevaba demasiado tiempo solo, sin la compañía de un cadáver. La mañana del sábado del 16 de noviembre de 1957, decidió que ya era hora de volver a traer una invitada a casa. Así que esconde el rifle de caza bajo su gabardina y conduce a la ferretería del pueblo. Allí encontrará a quien busca. Hola,
4: Bernice. ¿Eh? ¿Qué susto me has dado? Me pillas a punto de cerrar. Estoy esperando a que Peter venga a recogerme.
1: Bernice Warden es la dueña de la ferretería. Una mujer de mediana edad que recientemente se había separado y disfrutaba de su soltería. ¿Quién es Peter?
0: Pues mi novio. Oye, ¿pero a ti eso qué te importa?
1: No estuvo bien que abandonaras a tu marido. ¿Cómo dices? Ed siempre escogía como víctimas a mujeres a las que en vida su madre siempre categorizaba de dudosa moralidad. Personas que, al parecer de Augusta, debían ser castigadas por sus pecados carnales Mi madre dice que el matrimonio es para toda la vida
4: Tu madre está muerta, ¿eh? Deberías dejar de pensar como ella Bueno, ¿qué necesitas?
3: Quiero un litro de anticongelante
4: Aquí tienes, son tres dólares con cincuenta
1: No llevo dinero ahora ¿Me lo puedes anotar?
0: Está bien, te lo noto.
1: Mientras Bernice apunta su nombre en el libro de cuentas, Ed aprovecha para desenfundar el arma. Bernice no lo ve, venir.
4: ¿Por qué me haces esto?
3: Es mi madre. Me ha dicho que te mate.
1: Jane arrastra el cuerpo hasta su furgoneta y se la lleva a casa. Nadie reparó en la ausencia de la ferretera hasta bien entrada la tarde cuando la policía entra en la tienda encuentra un gran charco de sangre y un último nombre inscrito en el registro de ventas Ed Game esa misma noche el sheriff y su ayudante se personan en la mansión de los Game
3: Ed Ed ¿estás ahí? ¿ha oído eso sheriff? este cabrón nos está tomando el pelo abre la puerta hijo sabemos que estás ahí dentro James Abre esta condenada
2: puerta.
1: Un olor acre y podrido recibe al sheriff y su ayudante. El aire es casi respirable. La basura se acumula por todos los rincones de aquella casa. Ah, y no solo eso. ¡Jesús, qué
3: es esto! ¡Apesta aquí! Ed, tranquilo. Solo queremos hablar contigo. Creo que... creo que voy a vomitar. Cápate la boca con un pañuelo y saca la linterna.
1: La oscuridad invade la estancia. Encienden las linternas. Pero lo que ven...
2: ¿Pero qué cojones es eso?
1: Decenas de cabezas humanas en descomposición cuelgan de la pared como trofeos de caza.
3: ¿Qué es este sitio?
1: James mueve su linterna espasmódicamente y cada giro de luz profundiza más y más en las atrocidades que aquellas paredes han vivido. ¿Pero qué es esto? Collares de orejas descansan sobre una mesa como baratijas. ¡Dios mío! Un corazón humano se pudre en una sartén. ¡Pero
2: que voy a vomitar!
1: Calma, ah. tranquilo, James, tranquilo. Y en el respaldo de una silla asoma un chaleco tapizado con vaginas y pechos.
3: ¡Oh, Dios mío! Oh, Jesús! ¡Hay que salir de aquí! James. Esto es ¡Pide izquierdo. refuerzos! Pid... ¡Oh! Algo me ha tocado el pico.
1: Instintivamente, el sheriff apunta primero con su arma... ...y después con su linterna... Dios, Dios ...para encontrarse con... ¡Dios! ...la cabeza de Mary Hogan ...o lo que queda de ella. Pero un ruido en la habitación de al lado saca al sheriff de aquel trance.
3: ¡James! ¿Dónde estás? ¿Ed? ¿Eh? Sal con los brazos en alto No hagas ninguna tontería Voy armado, sal de donde estés
1: En ese momento, algo le roza el hombro Gira sobre sí mismo apartándose todo lo que dan sus piernas Y ve un bulto moverse a pocos metros de él ¡No
3: te muevas, hijo de puta! Pon las manos donde pueda verla
1: Apunta al bulto con la linterna No es game Es el cuerpo de Bernice Worden Tambaleándose boca abajo sobre una viga de madera tiene las piernas abiertas. Game la ha rajado en canal. Su cabeza ha desaparecido.
3: A todas las unidades, repito, a todas las unidades. Esto es una emergencia. Ed Game no está en su casa. Va armado y es peligroso. Corten las carreteras e inician la búsqueda casa por casa. Edward Theodore
0: Game, ¿qué has hecho esta vez?
4: Esa misma tarde, el sheriff y su ayudante no pillaron en casa a Jane. Curiosamente, el asesino había recibido la visita de un amigo de juventud y de su hermana, Bob y Darlene Hill, y les había acercado al pueblo para comprar una nueva batería para el coche. Cuando llegaron, él salió a recibirles con las manos manchadas de sangre, ya que, según él, había estado despedazando un ciervo. Esto le resultó muy extraño a su amigo, ya que sabía que jamás le había gustado todo lo que tenía que ver con la sangre. Aún así, el serial killer cambió de tema y les llevó al pueblo, no sin antes lavarse y cambiarse de ropa. Cuando Jane y sus vecinos volvieron a la frutería de los Hill, estaba oscureciendo y la madre de Bob, Irene, le invitó a cenar. Él aceptó y durante la cena, un vecino apareció repentinamente informando de la desaparición de Bernice. En ese instante, Ed soltó algo así como «debe tratarse de alguien con mucha sangre fría». Cuando Bob, su amigo, le sugirió que fuesen al pueblo a ver qué estaba pasando, varias unidades del sheriff irrumpieron en la propiedad para detenerle. Al verles, lo primero que dijo a las autoridades fue «alguien me ha incriminado». Todo el pueblo de Plainfield estaba consternado por la noticia.
1: Fue horrible. Estábamos destrozados y horrorizados por lo que había pasado. Era algo terrible.
2: Fue impactante. Nos
1: resultaba
0: muy difícil hablar de ello.
1: No se trataba solo del asesinato de Bernice Worland. La gente estaba estremecida por todas las cosas horribles que había hecho.
4: En cuanto uno de los agentes confirmó por radio la detención del asesino, el sheriff junto al capitán del condado comenzaron a inspeccionar la casa de Jane. Durante el rastreo, los policías se toparon con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura, crementos, libros de medicina y anatomía, y toda clase de elementos fabricados con piel humana, por no mencionar cabezas reducidas al estilo jíbaro. Y un apunte importante, el cadáver de su madre, de Augusta, yacía aún en la cama de su habitación porque jamás fue enterrada. Mientras se investigaba su granja, Ace esperaba tranquilamente la prisión del estado de Waitoma, custodiado por dos policías, a las dos y media de la madrugada del sábado 17 de noviembre, el sheriff regresó del escenario del crimen y le interrogó durante 12 horas. Pero este no abrió la boca. Permaneció en silencio. Fue a la mañana siguiente cuando el sospechoso confesó haber matado a Bernice y a Mary Hogan. Sin embargo, siempre negó haber practicado canibalismo con los cadáveres, tal y como le insistían los investigadores tras ver las múltiples mutilaciones que poseían los cuerpos. Cuando los detectives le preguntaron por los otros cadáveres que encontraron en el sótano, Ed Gein afirmó que los había sacado del cementerio tras profanar sus tumbas. Eso sí, negó haber practicado sexo con ellos. En ese instante, la prensa pasó a bautizarle con el apodo de «el carnicero de Plainfield». Acababan de destapar a un monstruo que estaba escondido, afirma el doctor M.D.T.
2: Gein es un ejemplo de monstruo es escondido» sus vecinos no lo conocían les daba una imagen de normalidad tuvo puesta una máscara de cordura hasta que fue descubierto
4: después de pasar las navidades en un hospital psiquiátrico el 6 de enero de 1958 el acusado escuchó impasible comiendo chicle el testimonio de tres psicólogos junto a él y antes del veredicto el periodista Dick Leonard pudo ver al hombre enfermo y asustado que se escondía detrás del monstruo.
2: Le miré y él me miró. Noté que estaba nervioso.
0: Tenía miedo. Me
2: preguntó varias veces qué le iban a hacer. Tenía mi mano apoyada en el banco.
0: Se
4: acercó y me la cogió como si yo fuera su madre
2: o alguien parecido.
4: Finalmente, el juez aceptó las recomendaciones de los expertos y Ed Jane fue internado en el manicomio del Estado por tiempo indefinido. No obstante, la decisión judicial levantó una oleada de protestas entre los vecinos hasta tal punto que un día antes del Domingo de Ramos, en marzo de 1958, la famosa Granja de los Horrores acabó en llamas. Un tremendo incendio terminó con toda la propiedad para alegría de una de sus vecinas, Joan Lindstrom.
3: Nos alegramos de que ardiera. La
0: prensa ya no nos molestaría más y dejaríamos de tener
1: turistas por el pueblo para ver la casa del terror de Ed King.
4: Los crímenes de Ed Jane, y sobre todo la extraña y enfermiza relación que mantenía con su madre, inspiraron directamente la novela Psicosis de Robert Bloch, que más tarde sería adaptada al cine gracias a Alfred Hitchcock. También en el asesino de la película de la matanza de Texas o la película de ranget de 1974, protagonizada por Robert Blossom.
3: Lo irónico de esto es que a pesar de la locura de Norman Bates, de lo aterrador de Leatherface con su sierra y de lo patológicamente enfermo que estaba Buffalo Bill, Gin era peor. Reunía a todos esos personajes.
4: Nunca podremos saber realmente qué es lo que convirtió a Ed Jane en lo que era, un verdadero psicópata. Pero tras los homicidios perpetrados por el carnicero de Plainfield, esta pequeña ciudad americana jamás volvió a ser la misma. Nada volvió a ser como antes. Aquellos crímenes los cambió para siempre.
1: En 1968, Ed Gain fue internado en una institución mental y jamás volvió a pisar la calle. Su dolor por no poder estar junto a su difunta madre se alargó hasta el fin de sus días. Tardó 16 años en reunirse con ella. El 26 de julio de 1984, Ed Gain murió por una insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado en Plainsfield y descansa en una lápida sin marcar para evitar robos y congregaciones de seguidores.
2: Negra negra, 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 negra y criminal. criminal. En este caso han participado guión de dramas de Mona León Simeniani y Sergi Moral, y las voces de Jos Gómez, Francisca González, Carlos del Olmo Piera, Miriam Martín, Primitivo Rojas, Fermín Agustí, Teresa Rubio y Paco Camino. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Producción Fermín Agustí. Realización Roberto García y Mona León Siminiani. Dirección Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Negro. Síguenos en Twitter, arroba negra y criminal y en facebook.com barra negra y criminal podium podcast. Criminal.